0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest Cezary Paprzycki, politolog, europeista, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj serdecznie Czarku.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No i specjalista, bo to też jest ważne oczywiście w tej rozmowie od Czech i Słowacji. Właśnie o Słowacji porozmawiamy. 15 maja, czyli dokładnie dwa dni temu, prezydent tego kraju Zuzanna Czaputowa mianowała pierwszy w historii kraju rząd techniczny. Na jego czele stanął dotychczasowy wiceprezes Banku Centralnego Ludowit Odor. O rządzie za chwilkę powiemy, dlaczego, dlaczego ten, a nie inny polityk i jakie są kompetencje tego rządu, ale powiedzmy na początku, Czarku, dlaczego Czaputowa musiała w takim razie powołać ten nowy rząd, pierwszy raz, tak jak powiedziałem, od 1993 roku, czyli od istnienia Słowacji, rząd techniczny, bo można powiedzieć, że echo problemów, które teraz widzimy, no to tak naprawdę rok 2000 dwudziesty rządów centroprawicy.
1: Dokładnie tak. Początek nowego rozdziału w historii Słowacji, czyli, czyli przejęcia władzy przez centroprawicę, powrót do władzy po, po wielu latach rządów lewicowych czy, czy lewicowo-populistycznych, to początek de facto też problemów. Ten rząd złożony z partii, które które nawet trudno wymienić, bo one do tego stopnia się fragmentowały i, i, i dzieliły, że ta liczba była dość płynna. No ale centroprawica nie była w stanie rządzić skutecznie, stabilnie, mimo że miała bardzo stabilną większość na początku, bo to była nawet większość konstytucyjna. No ale wewnętrzne spory, nie tylko ideowe, ale też w dużej mierze personalne między politykami rządzącej koalicji doprowadziły do tego, że no, zmienił się premier z lidera wczesnej koalicji Igora Matowicza, lidera zwycięskiej formacji. Tekę premiera objął późniejszy wcześniejszy minister, a późniejszy, późniejszy premier Edward Heger, wywodzący się z tego samego środowiska politycznego, ale i on w którymś momencie postanowił opuścić to ugrupowanie, zakładając swoją partię. Więc dochodziło do szeregu przetasowań, w tym różnego rodzaju skandali. No i w ostatnim czasie ten rząd, który i tak już funkcjonował od grudnia jako rząd mniejszościowy bez poparcia parlamentu, doprowadził do jeszcze większych scysji we własnym obozie, Doszło do dymisji zarówno Ministerstwa Rolnictwa, jak i, jak i, jak i Ministra Spraw Zagranicznych. Jeden z nich, był, zarzucano mu to, to jakby sprawa jest w toku nielegalnego finansowania rodziny, która, była, która, która miała jakieś dojścia do, do funduszy unijnych, do funduszy Ministerstwa Rolnictwa. No i Minister Spraw Zagranicznych uznał, że po prostu ten rząd już nie funkcjonuje, więc, więc on z niego odchodzi z racji tego, że to był rząd mniejszościowy od grudnia, on miał bardzo ograniczone kompetencje, on raczej administrował niż rządził, przez to na przykład premier nie mógł wskazywać nowych ministrów i w szczytowym okresie sam pełnił funkcję jednocześnie minister, ministra zdrowia, finansów, jak i rolnictwa i spraw zagranicznych musiał wypełnić. Więc ten rząd stał się kompletnie niefunkcjonalny, przestał odpowiadać na zapotrzebowania społeczne. No i to było też widać w sondażach, bo wszystkie partie tworzące rząd liczyły, mogły liczyć na 15-18% poparcia. Więc no powiedzmy, że nie była to jakaś satysfakcjonująca liczba zwolenników. No i doprowadziło to do tego, że prezydent Zuzana Czaputowa postanowiła powołać rząd techniczny. Rząd, który, no właśnie co ważne, nie składa się w ogóle z polityków. I tutaj jakby pierwszym... pierwszym...
0: No właśnie, to skupmy się, skupmy się, bo to jest to moje drugie pytanie. Właśnie, kim jest Ludowit Odor, czyli, czyli premier obecny? No i kto wchodzi w skład rządu, bo to jest gabinet technokratów, prawda, można by tak powiedzieć. Byłych polityków, byłych urzędników.
1: Tak, i to był jeden z pierwszych warunków prezydentki Zuzany Czaputowej, żeby ten rząd w ogóle powołać. To muszą być osoby, które są bezpartyjne, Osoby niezwiązane w żaden bliższy sposób z obecną czy bieżącą polityką partyjną i osoby, które nie chcą startować w nadchodzących, zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych, które nie mają po prostu ambicji politycznych. Więc to był jeden warunek. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że zbliża się okres wakacyjny i jest to pewnego rodzaju zazwyczaj stagnacja polityczna, a z drugiej strony trwa na Słowacji już kampania wyborcza, Um, tutaj kolejnym, kolejnym warunkiem było to, żeby nie były to osoby całkowicie z zewnątrz, osoby, które um, dopiero będą uczyły się tych ministerstw, więc postawiono w dużej mierze na byłych wiceministrów lub osoby w jakiś sposób związane z instytucjami państwa. Po to, żeby mogły sprawnie przejąć władzę i, i, i w jakiś sposób doprowadzić kraj do, do tych wrześniowych wyborów. Sam Ludowik Odor jest byłym wiceprezesem Narodowego Banku Słowacji, ekonomistą, jak samo sobie mówi pragmatykiem, no i co też ważne w słowackim kontekście jest ma korzenie węgierskie, pochodzi, pochodzi z tej mniejszości węgierskiej, więc to też jest ważne, bo ta mniejszość węgierska jest cały czas liczna na Słowacji i bardzo często na tym tyle występują różnego rodzaju spory. No sam o sobie m, m, przedstawił, kiedy, kiedy przedstawiano go, jego rząd przedstawił takich pięć m, celów, które sobie stawia na to niecałe pół roku. Mówił o stabilności, o, o tym doprowadzeniu do spokoju, o nieangażowaniu się w kwestie światopoglądowe, no i o tym technokratycznym zarządzaniu państwem. No, wszystko, wszystko brzmi i publicyści oceniali to bardzo, no bardzo negatywnie, wskazując, że to, to, to są takie slogany, że być, być może właśnie Słowacja tych sloganów teraz potrzebuje i, i jakiejś chwili um, oderwania od bieżącej polityki, a ta jest zdecydowanie dynamiczna i zdecydowanie ta to, 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 to temperatura sporu politycznego na Słowacji e, bije rekordy. Dochodzi do rzeczywiście nie tylko fali populizmu, ale też wyjątkowych oszczerstw i ataków personalnych, więc ten rząd ma być poza tym, ten rząd ma funkcjonować, w jakiś sposób zarządzać państwem, no ale tutaj rodzi się pytanie, czy rząd techniczny, czy rząd technokratów zyska poparcie w parlamencie, bo takie musi zyskać w przeciągu miesiąca od powołania, czyli do 15 czerwca, no niewiele wskazuje na to, żeby parlament wyraził takie wotum zaufania.
0: Moim i Waszym gościem w Radiokampus cały czas Cezary Paprzycki, politolog, europeista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekspert do spraw Czech i Słowacji, a my o Słowacji rozmawiamy. 15 maja prezydent Zuzanna Czaputowa mianowała pierwszy w historii rząd Techniczny Słowacji na to wszystko przez kryzys, który tak naprawdę trawił partię centroprawicowe od 2020 roku. Na czele tego rządu stanął dotychczasowy wiceprezes Banku Centralnego Ludowit Otor, ekonomista, no i to ma być taki rząd technokratów. Trochę zacząłeś czarku już o tym mówić. Jakie zadania stoją przed tym rządem? Do 14 czerwca to wotum zaufania i chyba się nie zanosi, tak jak też powiedziałeś, na to, że, że to wotum uzyska, więc to będzie znów gabinet mniejszościowy. Czy tymi zadaniami to jest takie po prostu administrowanie państwem, taki trochę dryf do tego 30 września, czyli do wyborów przedterminowych, czy jednak jakieś cele, nie wiem, budżetowe chociażby tutaj będą, będą próbowali podejmować ministrowie?
1: W związku z budżetem rzeczywiście zarówno ta strona publicystyczna, jak i też prezydentka Czaputowa pokładają duże nadzieje w nowym rządzie, bo są to w dużej mierze na czele Ministerstwa Finansów, jak i sam premier, to są, to są ekonomiści kształceni na zachodzie w dużej mierze albo mający styczność z zachodnimi instytucjami. No i rzeczywiście tutaj upatruje się jakiegoś światełka w tunelu i tego, że rząd przedstawi zrównoważony, plan budżetowy na kolejny rok, który jednocześnie wywiązuje się i realizuje założenia Krajowego Planu Odbudowy po, po pandemii COVID-19, więc tutaj rzeczywiście y, to jest główne zadanie rządu. No, tylko warto wspomnieć o tym, że jeżeli y, y, ten gabinet Ludowika Odora nie uzyska wotum zaufania, a niewiele na to wskazuje, bo zarówno y, Lewica jak i część y, skrajnej prawicy zapowiedziały, że tego poparcia nie udzielą rząd będzie miał konstytucyjnie po prostu ograniczone kompetencje, więc on nie będzie miał realnych prerogatyw do rządzenia krajem, on będzie tym krajem po prostu administrował, więc nawet jeżeli to będą technokraci, to rzeczywiście ten, ten rząd nie będzie miał zbyt dużego pola do manewru. No i to możemy bardzo łatwo przełożyć chociażby na realia, które obserwowaliśmy kilka miesięcy temu czy kilka lat temu. W tym przypadku y we Włoszech, gdzie rzeczywiście też funkcjonował rząd techniczny, z technokratą na czele Mario Draghi, były, były bankier, tak ekonomista, stał na czele rządu, tylko że ten rząd rzeczywiście był popierany przez no de facto wszystkie partie od prawa, od prawa do lewa. W tym przypadku mamy rząd techniczny, bezpartyjny czy apartyjny nawet, który tego poparcia może nie zyskać, więc no, Słowację czeka raczej administrowanie przez najbliższe pół roku w cieniu e, dość brutalnej, ostrej kampanii wyborczej.
0: Kluczową postacią słowackiej sceny politycznej w tej bezprecedensowej sytuacji, no, została prezydent Zuzanna Czoputowa, bo to ona doprowadziła do powołania tego rządu technicznego. Jakie ona ma kompetencje, yy, Czarku? Bo jeśli chodzi o legislatywę, no to chyba trochę większe niż polski prezydent, chociaż też no, nie, jest to, nie jest to główna, rozgrywająca yy, na Słowacji. No i czy jej działania będą teraz decydujące właśnie w tym okresie przejściowym? Kiedy prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze nie dość, że rząd techniczny, to jeszcze mniejszościowy, tak jak powiedziałeś.
1: No rzeczywiście to, był, to jest pierwsze, pierwszy raz w historii Słowacji, kiedy prezydent decyduje się na, no można by powiedzieć, tak radykalne rozwiązanie jak powołanie rządu technicznego, de facto biorąc część odpowiedzialności na siebie za powołanie tego rządu, bo rzeczywiście um, jest to pewnego rodzaju eksperyment, który wcześniej nie funkcjonował na Słowacji, no co widać, że już może odbić się um, echem i, i, i może w jakiś sposób wpłynąć na przyszłość Czaputowej, ponieważ opozycja w tym przypadku, Robert Fico, lider słowackiej opozycji, najgłośniej krzyczy, że to nie jest rząd Słowacji, tylko że to jest rząd Czaputowej. I on wskazuje, że on tego rządu w żaden sposób popierał nie będzie, ponieważ to są jacyś wysłannicy Czaputowej. I, i on tutaj nawołuje do, 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 do tego rozdziału tak, pokazania, że parlament ma władzę nad tym rządem, powinien mieć władzę nad tym rządem, a, a nie prezydent. Rzeczywiście prezydent Słowacji, jak i prezydent Czech to są, to są raczej głowy państw pozbawione szeregu kompetencji. Ja tutaj będę, jeżeli porównywać to do polskiego przykładu, to ja będę stał na stanowisku, że jednak polski prezydent ma mocny mandat nie tylko ze względu na to, że jest wybierany w wyborach powszechnych, no bo czeski Aha. prezydent również, ale głównie ze względu na silne weto, na możliwość inicjatywy ustawodawczej, więc polski prezydent ma instrument do działania na scenie tej krajowej politycznej, a słowacki czy, czy czeski już nie bardzo, więc w tym przypadku Czaputowa no, wzbraniała się przed tym rządem technicznym. O tym rządzie technokratów mówiło się już pół roku temu, kiedy upadał rząd większościowy, centroprawicy. No, wtedy się nie zdecydowała na to, uznała, że bezpiecznie będzie zostawić, bezpiecznie dla niej będzie zostawić ten rząd centroprawicy. Chociaż głośno wyrażała swoje, swoje obiekcje co do różnych działań, no ale one zazwyczaj pozostawały tylko takim publicystycznym komentarzem, nie miały, nie miały większego wpływu na politykę rządu. Rząd funkcjonował funkcjonował w swoich ramach i specjalnie przejmował się prezydentką, która no raczej wywodzi się ze środowiska liberalnego niż niż hadeckiego czy centroprawicowego. Więc w tym przypadku ona trochę ryzykuje powołując ten rząd, ale pokazuje też, że prezydent jest pewnego rodzaju stabilizatorem i, i, i chce w aktywny sposób uczestniczyć w polityce, a nie tylko e, kreować tą czy komentować tą politykę z Pałacu Prezydenckiego.
0: A dla niej to też ważne, bo w przyszłym roku wybory prezydenckie, prawda? Więc tutaj tak, Suzanna Też to dla niej też ważne, jak ją ocenią Słowacy.
1: Ona cały czas cieszy się dość wysokimi sondażami zaufania społecznego, więc, więc to mimo wszystko jest pewnego rodzaju sukces, że jej udało się zachować tak wysokie sondaże popularności, mimo tego, że jej partia notuje około 14% poparcia, więc, więc partia, z, którego, z której ona się wywodzi, no nie jest jakąś specjalnie spektakularną siłą polityczną na Słowacji. A prezydentka pot, pot, potrafi utrzymać w jakiś sposób wysokie słupki poparcia. No ale tutaj też nasiliły się bardzo mocno, no dość brutalna gra, bo z, z, zarówno ze strony centroprawicy, która, która ją krytykuje, no Igor Matowicz, lider do niedawna największej partii na Słowacji partii rządzącej mówił, że kiedy patrzy na Czaputową to ma takie wrażenie tendencji monarchistycznych, że ona by chciała za bardzo angażować się w politykę. Z drugiej strony Robert Fico, czyli lider tej populistycznej lewicy mówi, że to jest agentka George'a Sorosza, która jest cały czas na jakimś pasku amerykańskiej ambasady, konsultuje wszystkie decyzje z amerykańską ambasadą, więc widać, że jest takim wrogiem publicznym numer jeden, jest trochę nietykalna przez, przez swoją kadencję, ale podjęto jakieś działania, żeby, żeby nawet zniechęcić ją do ewentualnego przyszłego startu. No ostatnio sama Zuzana Czaputowa poinformowała o tym, że złożyła zawiadomienie na właśnie lidera opozycji za kierowanie pod, w jej kierunku gruźb, gruźb karalnych i tego, że po takich wypowiedziach no dość drastycznych, dość agresywnych dostaje szereg gruźb śmierci, pogróżek, które przypływają do Pałacu Prezydenckiego. Więc widać, że teraz postanowiła aktywnie działać w tej polityce, powołując rząd techniczny. No ale tak jak wspomniałem, ten rząd też w jakimś stopniu będzie wpisany w jej konto polityczne i będzie prawdopodobnie z niego również ona rozliczana, a nie tylko techniczny premier.
0: A moim i waszym gościem cały czas Cezary Paprzycki, politolog, europeista, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista do spraw polityki Czech i Słowacji. O Słowacji rozmawiamy 15 maja, dwa dni temu prezydent Zuzanna Czaputowa mianowała pierwszy w historii rząd techniczny. No i teraz ten rząd ma kierować, czy administrować Słowacją do wrześniowych wyborów. 30 września wybory zaplanowane. Na tym kryzysie politycznym niewątpliwie korzysta były premier Robert Fico jego partia Smer. Przypomnijmy, on już rządził Słowacją przez niemal 12 lat, ustąpił w związku z zarzutami o korupcję i sprawą zamordowania dziennikarza Jana Kuciaka, ale w wielu analizach pojawia się ta obawa, czy to dziennikarzy, czy ekspertów, że Robert Fico może wrócić już na jesieni, czyli tego 30 września, mimo całego tego negatywnego bagażu jego, jego rządów. Myślisz, że jest takie ryzyko? Czy na ile ono jest realne, może w ten sposób, że Robert Fico znów będzie premierem Słowacji?
1: Warto mieć na uwadze, że słowacka polityka jest zdecydowanie bardziej dynamiczna niż Polska. Jeżeli spojrzymy na polskie sondaże, to one de facto w większym stopniu nie zmieniły się w przeciągu ośmiu lat. No, licząc takich wyskoków jak Polska 2050 czy, czy, um, czy takie ruchy sezonowe, ale one są dość stabilne. Na Słowacji te sondaże... To istna karuzela, która zmienia się z miesiąca na miesiąc. Chociaż rzeczywiście od, od paru miesięcy nie zmienia się pierwsze miejsce. Czyli na tym pierwszym miejscu jest Robert Fico i jego Smer. Partia, która rządziła już kilkanaście lat Słowacją. Partia łącząca wątki nacjonalistyczne z dość hojną polityką socjalną czy społeczną. No i partia, która określa się na bieżąco, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bo potrafi zarówno sprzeciwiać się sankcjom na Rosję, jak i mówić, że chcą być w jądrze Europy razem z Francją czy Niemcami, chcą być w tym trzonie Unii Europejskiej. Więc tutaj widać pewien brak spójności, ale Słowakom to nie przeszkadza. Smer wrócił na, na czoło sondaży. Cały czas pojawiają się i wraca mantra pytanie, z kim będzie rządził, no bo ta, ta większość nie jest jakaś spektakularna, to jest 18-20% poparcia, no i to jest pierwsze miejsce w słowackich sondażach, ale rzeczywiście Robert Fico będzie potrzebował sojuszników, no i tutaj z jednej strony mówi się o byłym premierze i byłym polityku jego partii, Peterze Pellegrinim, który założył swoje ugrupowanie, ono jest drugie w sondażach, no ale starało się od tej populistycznej retoryki odciąć. Z trzeciej strony mówi się o z jednej strony prosocjalnej, konserwatywnej partii Smerodina, a z czwartej strony o pochodzących czy wywodzących się z ugrupowań neonazistowskich ruchu Republika. Więc tutaj widać pewną egzotykę od, od takiej populistycznej lewicy po neonazistów i być może to będzie przyszły rząd Słowacji. Ale warto też pamiętać, że w 2020 roku, dosłownie na miesiąc przed elekcją, partia Yy, centroprawicowa, konserwatywna, raczej niczym się nie wyróżniająca, notująca 10-12% poparcia, partia Oliano yy, potrafiła wskoczyć w ciągu miesiąca na 25% poparcia, operując nagle hasłami antykorupcyjnymi. Więc tutaj rzeczywiście może się yy, wszystko zdarzyć, chociaż wydaje się, że ta pozycja lidera sondaży, ta pozycja Roberta yy, Fica jest yy, niezachwiana. Być może stary premier będzie też nowym premierem yy, Słowacji. Yy, Zobaczymy, jak będzie we wrześniu. Fico wie, że jest na fali, dąży do tego. Też jest, dlatego jest przeciwnikiem tego technicznego rządu, bo widzi, że gdyby wybory były zaplanowane szybciej, to on zdecydowanie szybciej zyskiwałby też poparcie i, i, i na tej fali wznoszącej mógłby się utrzymać. Co będzie do jesieni? Trudno powiedzieć. Wiele też zależy od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja w Ukrainie, bo to jest mimo wszystko też wątek dość ważny, nie tylko ze względu na uchodźców, ale na samo pozycjonowanie się Słowaków. No Warto pamiętać, że Słowaco obok Bułgarów czy Greków to najbardziej prorosyjska nacja w Unii Europejskiej, więc oni tutaj ewidentnie dążą, czy, czy mają takie zapatrywania na Rosję, jako nie jako agresora, tylko Rosję, jako po prostu państwo wciągnięte w konflikt.
0: No właśnie Czarku, to moje ostatnie pytanie, bo mimo tych nastrojów od 2020 roku faktycznie ta no, krążąca się koalicja centroprawicy jednak utrzymywała prozachodnich kurs. Słowacja zdecydowanie poparła Ukrainę w, 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 w wojnie w, w obliczu rosyjskiej agresji. Ja wiem, że do wyborów jeszcze sporo czasu, te scenariusze mogą być różne, ale na, no na ile realna jest taka groźba, że jeśli Robert Fico doszedłby do władzy, to polityka w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które Fico krytykuje, w stosunku do NATO, do Unii Europejskiej, no a przede wszystkim właśnie do Ukrainy, no mogłaby się zmienić. No Fico jest oskarżany prawda, o jawną prorosyjskość w jego wypowiedziach czy w jego poglądach.
1: I co ciekawe, Fico rzeczywiście w swoim dyskursie jest otwarcie prorosyjski nawet nie tyle prorosyjski, co antyukraiński. On rzeczywiście mówi, że kiedy obejmie władzę już pierwszego dnia nawet jeden pocisk słowacki nie trafi do ukraińskich magazynów, że wstrzyma całkowicie wsparcie militarne czy, 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 czy wsparcie finansowe Ukrainy. Ale z drugiej strony, o czym też donoszą słowackie media, utrzymuje bardzo dobre relacje z ambasadorami, również z ambasadorem Stanów Zjednoczonych i nawet kilka tygodni temu doszło do spotkania Fica z szeregiem ambasadorów, których, na spotkaniach, których podkreślał, że zależy mu na tym, żeby utrzymać prozachodni kurs Słowacji na tym, że Słowacja jest integralnym członkiem Unii Europejskiej i NATO i on nie ma zamiaru w żaden sposób nic w tym zmieniać, więc tutaj no, wraca stary, dobry Robert Fico, czyli przede wszystkim pragmatyk, nie ideowiec, nie ideolog, człowiek nastawiony na pragmatyczne działanie. Trudno powiedzieć, na ile zmieniłaby się polityka czy kurs Słowacji po tym, gdyby on został premierem. Wszystko zależy od koalicjantów. Jeżeli to będą rzeczywiście głównie narodowcy czy, czy, czy neonaziści, no to ten kurs będzie zdecydowanie bardziej ostry. Ale jeżeli znajdzie się jakaś partia hadecka, czy, czy wspomniany już przeze mnie Peter Pellegrini i jego chlas, czyli no de facto socjaldemokracja, to ten kurs na pewno nie będzie zaostrzony. Powiedziałbym, gdybym miał prognozować dziś, że raczej Słowacja z Ficem na czele, to będzie Słowacja pozycjonująca się mniej więcej na pozycji Węgier może trochę, trochę delikatniej, która nie będzie aż tak głośno podkreślała swojego sprzeciwu, ale będzie na użytek wewnętrzny pokazywała, że dąży do pokoju, że to jest konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i Słowacja nie powinna w tym żaden sposób brać udziału. A z drugiej strony być może po cichu na forum unijnym czy na forum NATO będzie zgadzała się albo nie będzie Słowacja wetowała dalszych dostaw uzbrojenia. Więc wydaje mi się, że ten pragmatyzm będzie kluczowym czynnikiem. No i warto też pamiętać, że jednak kampania ma swoje prawa i kiedy, kiedy Słowacy chcą usłyszeć dany slogan, to go usłyszą, a po wyborach rzeczywistość bardzo często jest zgoła odmienna i kiedy przychodzi już do rządzenia
0: krajem, to dochodzi rzeczywiście do zmiany kursu. Cezary Paprzycki, politolog europeista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, był moim i Waszym gościem. Czarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. My oczywiście sytuacji na Słowacji będziemy się przyglądali. Wybory 30 września przedterminowe, a to była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.